0: Chego dos meus dias, o meu alicerce. Pra não desistir. Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Não tá sendo fácil tá tão complicado, aqui. pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito...
1: Começa agora o
2: programa Avivamento Já Um programa da Igreja Avivamento Cristão Transformando vida Avivamento Já
0: se arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio. Tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. Ah, 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 és o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti
1: bem povo de Deus, bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco, com você, comigo e com todos nós, em nome de Cristo Jesus. Estamos de volta com você, com o programa Avivamento já. Estamos começando nosso dia, nossa segunda-feira, nossa semana abençoado, amém? Glória a Deus, vamos avançando, porque, porque a nossa fé ela precisa não somente existir, mas precisa se desenvolver e a nossa fé se desenvolve pela palavra, pela, pela, pelo aprendizado da palavra, pelo ouvir a palavra de Deus, né? a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então seja muito bem-vindo à nossa programação, eu sou o pastor Zezinho Siqueira e esse programa tem a iniciativa da Igreja Avivamento Cristão, com apoio de pessoas maravilhosas que acreditam no poder da evangelização por meio do rádio. E eu louvo a Deus por isso, porque eu faço a minha parte, que é preparar essa plataforma, que é preparar o ambiente, ministrar a palavra. E você faz a sua parte apoiando, tem gente que não pode apoiar financeiramente, mas apoia é, orando em oração. E assim a gente faz acontecer o programa Avivamento Já. Então que Deus te abençoe, seja muito bem-vindo. Você que me escuta pela GTFM de Curimatá, você que me escuta pela Sucesso FM e também pela 996FM. 96FM. E você que me acompanha pelo YouTube, Facebook, Instagram, já estamos ao vivo com você. Quero te encorajar a compartilhar essa programação com o máximo de pessoas que você sabe que necessita Ouvir a palavra e também receber uma oração. E no final nós vamos orar. Então faça isso, vamos compartilhar. Deus abençoe, Regiane Mello aí já no é, Facebook, Guilherme também conosco. E, sejam muito bem-vindos, muito bom dia. E você que está também comigo no uh, YouTube, Regiane Souza. Maira Monique, bom dia, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe, vamos compartilhar, queridos, compartilhe com os seus, com os grupos de WhatsApp, Facebook, compartilhe essa programação, vamos, vamos multiplicar essa bênção para mais pessoas e vamos fazer a nossa programação avançar. Instagram, Franciela já está conosco, dando a paz do Senhor, né, Uso Cinderela também conosco. Patrícia Siqueira, Deus abençoe. Aí, minha, minha, minha parente. Renata Brito, Deus abençoe. Ricardo. Aleluia. Estamos aqui no fluir do culto desse domingo. Falamos sobre o último vinho. É o melhor. E estamos no fluir da graça que Deus derramou sobre nós no último culto, foi bênção demais, glória a Deus. Mas a unção que recebemos no culto não é acumulativa, nós precisamos dia após dia continuar buscando o Senhor. E começar o dia buscando a Deus, ouvindo a palavra, orando, é a maneira mais eficaz... De alimentar a nossa fé e aumentar a nossa fé. Então vamos avançando, porque eu tenho certeza que grandes coisas vai fazer o Senhor por nós. A grande coisa já tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres, né? Como diz a palavra. E a palavra diz que até aqui nos ajudou o Senhor. E o Senhor que fez, começou a obra, há de aperfeiçoá-la. A Igreja Vamento cristão tem cultos, né? Nós temos nossos cultos na sede. Toda sexta-feira, 30 culto de avivamento, e todo domingo, 18 horas. E temos nossos cultos também acontecendo na congregação, aqui na Kennedy, toda quarta, 19:30 e sábado, 19h30. Temos cultos de jovens também na sede, todo sábado. Os jovens estão aí se levantando, buscando a Deus, e glória a Jesus por isso. Amém? Aleluia, Te prepare, nós vamos ainda falar do sermão do monte, vamos falar ainda das bem-aventuranças, que é feliz, então se você quer ser feliz, quer ser bem-aventurado, aprenda com a palavra em como fazê-lo, então vá abrindo sua bíblia aí em Mateus capítulo 5 e vamos continuar avançando com a palavra.
0: O meu combustível para continuar, Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias. Meu alices Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta. Tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando. Eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio. Tudo que eu preciso. Vem aqui comigo pra eu continuar. Que me. nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro
2: A Igreja Avivamento Cristão, localizada na Rua Angélica 645, em frente à Praça dos Skatistas, por trás do Pão de Açúcar da Avenida Nossa Senhora de Fátima, convida você e sua família para os cultos todas as sextas e domingos. Sexta-feira, às 19 h culto de avivamento. Domingo às 18 horas, culto de celebração. Venha, traga sua família e experimente o milagre de Deus. Esperamos por vocês. Igreja Avivamento Cristão, transformando vidas.
1: seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Vamos para a palavra, povo E não esqueça de ir compartilhando o nosso programa Porque no final nós vamos fazer a oração da fé Clamando ao Senhor, amém? Aleluia Mateus capítulo 5, você sabe Você que já conhece a palavra Você sabe que Jesus, ele começa esse sermão Porque ele Está anunciando a palavra, está anunciando o Evangelho E Jesus se preocupa Em não somente preparar um povo para realizar a sua obra Não somente preparar um povo para reproduzir a sua palavra Com autoridade espiritual Mas Jesus se preocupa sobretudo em restaurar a principal virtude que o homem tinha no Jardim do Éden, antes de pecar, que era a imagem e semelhança de Deus. O homem tinha a imagem e semelhança de Deus e isso era um pacote completo na sua vida, porque Deus fez Adão e já fez com o caráter formado, porque Deus colocou o seu espírito dentro de Adão e Adão por não ter pecado tinha a sensibilidade e a capacidade a capacidade de comungar com Deus, andar com Deus, ter comunhão com Deus, ouvir a voz de Deus, saber a vontade de Deus porque ele era 100% espiritual e 100% natural. Como é que é isso, pastor? Adão era espírito espírito. Que possuía uma alma e habitava no corpo. E ele era tão espiritual que a Bíblia diz que ele andava com Deus. Deus vinha no cair da tarde e conversava com Adão. Adão colocou o nome, deu o nome a todos os animais da terra. E não houve nenhum nome que ele desse que não estivesse dentro da vontade de Deus. Tudo que Adão fazia. Agradava o coração de Deus Mas aí quando ele pecou Juntamente com Eva, Eva pecou, Adão pecou Eles pecaram, Deus Disse agora vocês vão morrer Porque a palavra estava escrita Não pode comer do fruto do, do, do conhecimento do bem e do mal Senão vão, vão morrer E começaram a morrer A primeira morte foi separação do homem com Deus O homem se separou O homem ficou longe de Deus E deixou de ser um, um homem espiritual Que possuía uma alma e habitava no corpo Agora passou a ser um corpo, um homem natural, um corpo que possui uma alma e que tem um espírito. Quando o ser humano pecou, ele passou a viver não guiado pelo espírito, mas guiado pela carne. Os sensores do espírito perderam a força. O homem se desligou de Deus, é como se tivesse desligado a tomada. O aparelho continuou, mas sem energia. Sem um raciocínio. Aí o homem entrou numa morte gradativa. O homem passou a ser um corpo e começou a desenvolver através dos cinco sentidos, desenvolveu uma vida priorizando os instintos. Instinto sexual, instinto de sobrevivência, sobrevivência e o instinto de defesa rapidamente o mundo alcançou a violência porque o homem passou a ser egoísta o homem passou a ser altivo sem misericórdia sem amor o homem passou a ser aquele ser que busca a sua proteção o seu bem estar independente do que Acontece com o outro Deus destrói A primeira leva de gente Através do dilúvio E então Começa a trabalhar com uma família A família de Abraão né, Que vem de Noé E forma Uma nação chamada nação de Israel Se revela, anda com esse povo e ali Deus vai preparando uma geração, um povo, para então trazer, por meio da linhagem desse povo, o Redentor, aquele que viria para restaurar no homem, no ser humano, a capacidade de novamente comungar com Deus. Aí Jesus morre na cruz do Calvário, rasga o véu da separação entre o homem e Deus, e diz a palavra que aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador, é lhe dado o poder de ser feito filho de Deus, nós nascemos de novo no Espírito, aí você, você pode é, imaginar aqui comigo, se já que eu me torno filho de Deus e nasço de novo, porque é que imediatamente eu não sou transformado, e passo e volto a ser uma criatura igualmente Adão, Antes de pecar Eu te digo por quê? Porque essa restauração Ela é gradativa Primeiro começa no Espírito Porque foi no Espírito que nós nos separamos de Deus Começa no Espírito Eu nasço de novo Eu me reconecto com Deus E isso não acontece Somente naquele momento na igreja Que a gente vai na frente e dá a mão de fé Não, Ali a gente manifesta publicamente O que já aconteceu no coração quando uma pessoa decide declarar publicamente seguidora de Jesus, ela já experimentou no coração o novo nascimento. Quando é que isso acontece? Quando ela reconhece que precisa de Jesus, que é pecadora, que necessita se arrepender para ir para o céu. Ali está acontecendo o novo nascimento. Que começa quando você começa a tomar essa revelação, essa consciência. E conclui esse novo nascimento no Espírito, no batismo. O batismo nas águas é um ato público físico que sinaliza uma realidade espiritual, ok? Porque eu nasci de novo, porque eu me religuei com Deus, porque agora tenho consciência de quem Deus é e quem eu sou, da minha dependência de Deus, do quanto eu preciso é, do Salvador então, Essa consciência é tão forte dentro de mim Que eu não tenho dificuldade nenhuma De manifestar essa Verdade interna Publicamente na, No ato do batismo Ok? Então isso resolve o problema Interno Aí tem a alma A alma entra no processo de restauração De restauração da comunhão com Deus da imagem e semelhança de Deus porque o, o corpo o corpo não se converte o corpo continua pecador contaminado, porque esse corpo ele, ele já foi formado no ventre da mãe é em pecado herdamos o pecado de Adão e Eva então qual é a solução para o corpo no momento presente para o corpo natural, para as tendências naturais, para os cinco sentidos para os instintos, qual é a solução? cruz a solução para o meu corpo é cruz. Jesus falou que aquele que não tomar a cruz não é digno dele. E tomar a cruz é negar-se a si mesmo. Então você que pensa que quando a gente se converte, a gente deixa de ter é, os desejos, as limitações, as inclinações, a gente não deixa de ter. A questão é que agora a gente religado no Espírito, a gente tem força agora para reinar sobre a carne e a natureza. E à medida que nós vamos reinando, dizendo não, negando a nós mesmos A natureza vai perdendo força de uma É como se domar um cavalo Um animal Você vai montar a primeira vez Numa potranca Num poldo Ele vai Pular, vai se espernear, vai correr com você E provavelmente você vai cair Mas aí você vai insistindo Você usa as técnicas de domar o um animal De amansar o um animal você põe ele para correr e aí você começa a fazer força no cabresto, né? Dar aqueles socos para ele entender que há uma força que o domina. E aí existe até o uh, um material específico do cabresto para poder o, o animal sentir e ali o, o nome disso é dura, quebrar duro serviço. A serviço, o pescoço ele precisa Ser domado. Então, a quebradura de cerveja, é você sair com o animal, correndo com ele, aí dá aquele soco forte para ele brecar de uma vez. Aí põe para correr, dá aquele soco forte para ele brecar de uma vez, e aí põe para correr, e aí o animal vai ficando cada vez mais maleável. Mais maleável é as primeiras vezes. Você tem que ter força para parar o animal. Mas depois até uma criança, pegando o um cabrecho aqui, consegue parar o animal porque ele está domado. Ele está. Ele se submeteu a essa força maior que o domina que é a do vaqueiro. Assim é a nossa natureza, Jesus nos ensina a domar a natureza, a dominar a natureza, a mortificar a carne, a dizer não, a né? tomar a nossa cruz. E aí quando eu sou inclinado, incentivado, quando eu sou desafiado, ou melhor, atraído para o pecado, e eu vou dizendo não, a minha natureza terrena vai entendendo que há um outro governo que a governa. E a Bíblia diz que é uma briga entre a carne e o Espírito, o Espírito contra a carne, a carne contra o Espírito. E, e estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. No meu Espírito eu digo não para o pecado. A minha carne quer cumprir o pecado, quer, 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 quer desobedecer, quer fazer a vontade da carne porque ela está contaminada pelo pecado. Mas aí, à medida que eu vou perseverando, disciplinando-me, dizendo não para as minhas vontades, ela vai, ela vai diminuindo e ficando cada vez menos forte até que de repente você consiga a viver uma vida espiritual com a sua natureza terrena completamente dominada, entendeu? Você sente raiva, mas você consegue controlar. Alguém humilha você, você consegue é, é, passar por aquela humilhação sem reagir. Né? A, 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 as, as atrações sexuais chamam a tua atenção, mas já não tem mais força. Porque quando você está na carne, que uma atração sexual chama a tua atenção, você fica doido. Você fica, sabe, sem, sem equilíbrio Mas quando você está dominando a carne Você pode até ser atraído Mas você facilmente domina Aquele tipo de tentação Por quê? Porque quem está reinando dentro de você É o Espírito que está conectado com Deus Guiado pelo Espírito Santo E não a sua natureza terrena A leitura da Bíblia Ajuda nisso A oração ajuda nisso O jejum ajuda nisso você passa a ser vitorioso porque você é, dá prioridade, você dá atenção para o Espírito e não para a carne. E É uma questão de dar atenção mesmo. Se você fica pensando muito numa coisa, se você medita muito numa coisa, está com raiva de alguém, quer se vingar, e aí você dá muita atenção para aquele sentimento que está sendo nutrido no seu coração, você percebe que aquilo vai crescendo cada vez mais. Mas se você fizer um exercício de não dar atenção para isso E começar a preencher o seu tempo com outras coisas que têm mais valor Você vai percebendo que aquilo vai perdendo força na sua vida Então Jesus, ele se coloca no grau de maior importância na nossa vida Se você não abrir mão de você mesmo, dos seus desejos, das suas vontades E até mesmo de família, se ela se opor a fé, se você não estiver pronto para abrir mão de coisas, de valores terrenos, por mim, você não é digno de mim, por que Jesus faz isso? Porque ele quer se colocar no centro, ele quer que você é, invista sua atenção nele, porque se você concentra sua atenção em Jesus, você vai ser tão espiritual, a ponto de não ter dificuldade de dizer não para a tentação, então, o meu corpo não se converte, precisa ser mortificado. A promessa é que lá na frente, esse corpo corruptível, né, constituído de sangue e água, tecidos, esse corpo vai ser destruído. Se eu morrer antes do arrebatamento, desculpa, se eu morrer antes do arrebatamento, a terra vai fazer o papel dela. Do pó eu vim para o pó, voltarei. A terra vai comer o nosso corpo. Mas, se eu estiver vivo no arrebatamento, o que a Bíblia diz? Que eu serei transformado, eu sofrerei uma transformação. O meu corpo, que é carne e sangue, será destruído. Porque nem carne nem sangue poderá, poderão herdar a vida eterna. Porque é necessário que aquilo que é corruptivo Se revista da incorruptibilidade Aquilo que é mortal se revista Da imortalidade Então carne e sangue não pode herdar O reino de Deus A vida eterna porque está corrompido Então imediatamente em, 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 No piscar de olhos O meu corpo é destruído E imediatamente Substituído por um corpo glorioso Que Deus tem reservado para cada um de nós essa é a promessa para o nosso corpo e a nossa alma está em processo constante de desenvolvimento, de salvação por isso Tiago diz, olha irmão receba com mansidão a palavra a palavra que é enxertada em vós porque ela é poderosa para salvar a vossa alma e Tiago está falando com pessoas que já são crentes então Tiago usa uma linguagem que nos deixa entender, que nos faz entender, que sugere que a minha alma está em processo de salvação, está sendo salva. Não seria por isso que o apóstolo Paulo diz, irmãos, eu não julgo que já tenha alcançado, mas uma coisa fácil é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Né? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Então, o apóstolo Paulo diz, olha, eu fui salvo, serei salvo, mas estou sendo salvo, eu estou sendo salvo, e essa salvação que está acontecendo é na alma, por isso que Filipenses vai dizer que devemos desenvolver a nossa salvação, como é que eu desenvolvo a salvação? Se eu posso desenvolver a minha salvação, então porque, é porque ela ainda não está completamente desenvolvida E o nome disso, volto a falar É o processo de salvação da alma Então eu estou adequando minha alma ao caráter de Cristo Gálatas 4,19, o apóstolo Paulo fala Meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto Até Cristo ser formado em vós Há uma, um processo de formação Propósito do ministério quíntuplo na igreja, que são cinco ministérios apostólico, profético, evangelista, pastoral e de mestre, é para o desenvolvimento dos santos, desenvolvimento dos santos, do povo, das ovelhas, da igreja. Então, os líderes eles existem para treinar as ovelhas de Jesus a desenvolver o caráter, o caráter de Cristo, porque o apóstolo Paulo diz que até que cheguemos. A varonilidade de Cristo A estatura de varão perfeito Para que não sejamos levados por ventos de doutrina Treinando os santos para o ministério Então, o propósito dos pastores, apóstolos, profetas, evangelistas e mestres É desenvolver nas ovelhas Nos, nos membros, nos fiéis da igreja desenvolver o caráter de Cristo, por quê? Porque não estamos sendo preparados apenas para ir morar eternamente no céu com Deus, estamos também sendo preparados para viver o reino milenar, para reinar com Cristo durante mil anos, e aí a Bíblia diz que para estar pronto para reinar com Cristo durante mil anos, que será para aqueles que vão fazer parte da primeira ressurreição, portanto, aqueles que vão ser arrebatados, nós precisamos ser vencedores, e o vencedor na Bíblia é o vencedor que vence o pecado que vence as tendências mundanas e desenvolve seu caráter, é o caráter de Cristo, então você vai ver que a exortação para as igrejas da Ásia, que representa a igreja do arrebatamento, a igreja gentílica, o desafio que o Senhor faz, o apelo que o Senhor faz para as igrejas, é para desenvolvimento do caráter, para deixar de ser idólatra, para voltar ao primeiro amor, né, para deixar de, de, de ser iludida com as coisas do mundo é, Para não, não negar o nome de Jesus né, Sob pena de ter o nome arriscado ali da vida Então você vai perceber que os vencedores São aqueles que de fato de verdade lutaram Para adequar o seu caráter ao caráter de Cristo Para se parecer com Cristo não adianta você ser um vitorioso na área da oração. Eu oro e Deus me responde. E Deus já me deu casa. Deus já me deu carro. Deus já me deu isso. E Deus já me deu aquilo. Se você... E eu já expulsei demônio. Eu já fiz isso aquilo. Você pode fazer o que for. Se você está na iniquidade. Se você está é, entregando a sua alma à vaidade. Entregando a sua alma aos pecados. Às inclinações deste mundo. Então por mais vitorioso que você seja. Por mais sucesso que você tenha. No caminho de Deus você não vai estar pronto para subir na eternidade, Jesus diz no capítulo 7 de Mateus, versículo 21 em diante, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, muitos me dirão naquele dia, Senhor, em teu nome, nós não profetizamos, em teu nome, eu expulsei demônios, em teu nome, eu fiz maravilhas, e Jesus diz: e eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, a pessoa pode ter feito, milagres em nome de Deus, mas se ela permaneceu na iniquidade, então ela não tem salvação, não adiantou nada, Jesus disse, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazem o que vos mando, então essa questão de pessoas, que vão dizer Senhor, Senhor, eu fiz isso e aquilo outro, e não vão entrar no céu, não vão subir no arrebatamento, duas coisas acontecem, ou são pessoas que um dia experimentaram a glória, um dia viveram, para Deus e depois se desviaram e querem usar o tempo que, que, que foram firmes em Deus para argumentar, para ter o direito de entrar no céu. Ou então são aquelas pessoas que oraram, que buscaram dons, que buscaram de Deus habilidade para fazer coisas, porque queriam aparecer, mas no fundo, no fundo, não mudaram a vida. No fundo, no fundo, eram obstinadas, viviam aquilo que elas queriam, guardavam o pecado escondido. Ou, ou obstinadamente viviam no pecado em alguma área da sua vida. A Bíblia diz que você não deve adulterar Uma pessoa pode pregar a palavra, fazer o que for Mas se ela Ela releva essa palavra, essa área E vive no adultério Adulterando Traindo a esposa, traindo o marido Essa pessoa pode ter uma aparência de santidade que for É iniquidade Você permanecer em uma, um estilo de vida pecaminoso Isso não é apenas um pecado Porque pecado é erro pecado é errar o alvo, iniquidade é fazer do pecado o teu estilo de vida, aí é iniquidade, aí é quando você vir, vira um obstinado, não, eu sei que é errado, mas eu vou ver assim, e Deus, e Deus vai ter que me aceitar, entendeu, porque esse tipo de gente que vive na iniquidade, eles querem forçar Deus a, a, a considerar a felicidade deles, Deus não me fez para ser infeliz, então se eu não sou feliz com a minha esposa, porque eu, eu seria mais feliz com uma mais bonita, ou mais nova, então Deus vai ter que entender, pois é, iniquidade, pode chamar o seu do Senhor, pode dar o dízimo, pode fazer o que for, te prepare, nunca vos conheci, diz o Senhor, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, então, quando Jesus desenvolve o sermão do monte, você percebe nitidamente, que ele não está preocupado, é, é, em primeiro lugar, em, Dá habilidades, dons, capacidade, poder para o seu povo. A preocupação primária de Jesus é desenvolver o caráter. Ele está aqui com outras palavras dizendo: quando o homem pecou, ele perdeu a imagem e semelhança do Pai. E essa imagem e semelhança do Pai não, 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 se, não se recupera de uma hora para outra, é gradativamente à medida que você. Diminui sua atenção para a natureza carnal E aumenta sua atenção para a natureza espiritual Você começa a trazer de volta do céu Porque a Bíblia diz que todo dom perfeito vem do alto Do pai das luzes Em que não há sombra nem mudança de variação Você começa a extrair do céu De volta o caráter de Deus para a sua vida De maneira que a Bíblia diz que Que, que o que? Que o Espírito Santo põe em nós um fruto Um fruto e esse fruto tem nove virtudes Amor Que é a essência de Deus A Bíblia diz que Deus é o que? A Bíblia diz que Deus é amor Amor, paz, alegria Longanimidade, benignidade Fidelidade, temperança Mansidão, domínio próprio Todas essas coisas Vêm num pacote só, num fruto só Que é o fruto do Espírito que é colocado dentro de nós Agora O que que acontece? O Senhor poderia ter colocado essas virtudes igual um dom espiritual, né? A pessoa recebe o dom de língua, o dom já vem completo. O dom da fé já vem completo. O dom de curar, são dons do Espírito Santo que dá à pessoa habilidade para fazer em nome de Deus, em nome de Jesus, coisas que ela jamais faria naturalmente. O fruto do Espírito não está é, não pronto. É um fruto. É um fruto né, que Ele põe dentro de nós. É como uma semente. Uma semente que é plantada, ele vai desenvolver então esse fruto do espírito vai desenvolver gradativamente à medida que você se esforça para obedecer a palavra esse fruto vai crescendo e vai se formando e vai né, te capacitando a pôr em prática aquilo que você quer pôr em prática mas não consegue naturalmente, esse fruto cresce na sua vida então amar é um mandamento Embora o fruto do Espírito, que é amor É colocado dentro de mim Eu preciso amar como um mandamento Para que esse fruto cresça Então é mais ou menos assim Você não gosta de uma pessoa Mas você decide Eu vou amar porque Jesus mandou amar E você começa a amar como diz a Bíblia O que é amar na Bíblia? Se o teu inimigo tiver fome e bater na tua porta Dá-lhe de comer tiver Se tiver sede, dá-lhe de beber tiver nu, dá-lhe de vestir A prática, você serve alguém porque a palavra mandou. E aí, o que, que acontece? Mesmo que você não esteja ardendo de amores por essa pessoa. Mesmo que você não goste dela. Que você não tenha afeição a ela. Você ama na prática, servindo, desejando para ela o que você deseja para você. Honrando essa pessoa. Daí, sabe o que acontece? O fruto que está dentro de você é despertado. Porque você está praticando. Estica Aumenta, se dilata né? Se desenvolve esse fruto É igualmente o, o, Por exemplo, o talento da música O dom natural da música Eu já nasci com o dom da música Com a capacidade De discernir os sons Ritmo Entendeu? Está dentro de mim o dom natural da música Então o dom natural da música Seria o que? o fruto os instrumentos seria as virtudes do fruto. Aqui fazendo uma comparação. Então, eu corri para guitarra. Peguei o violão, aprendi as sete notas maiores e menores, aí pá, fui para guitarra e comecei a treinar, e treinar, e malhar, e passei muito tempo ali, malhando as escalas, né, as notas, e pegando música, desenvolvendo, tentando aprender coisas difíceis, e à medida que eu me esforçava, malhando no instrumento da guitarra, eu percebia, dia após dia, uma capacidade para aprender muito mais, uma capacidade para fazer coisas que no início eu não fazia. Quer dizer, o fruto está em mim, o dom natural da música, mas eu preciso desenvolver os instrumentos. Eu tenho capacidade de aprender, mas se eu não praticar, não aprendo. Aí daqui a pouco, depois de uns meses, eu comecei a perceber que aquilo que eu queria fazer no instrumento, eu já conseguia fazer. Eu pensava numa coisa pá, os dedos aqui correspondiam. Por quê? Porque o fruto se esticou, ele cresceu, ele se desenvolveu. Né? Aquela virtude da guitarra. Depois eu tive a oportunidade, vou aprender um pouquinho de bateria, pá, 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 treinei, aprendi um pouquinho de bateria que eu precisei um tempo ganhar dinheiro ensinando música. Então eu aprendi o básico de, de alguns instrumentos para poder ensinar para os outros. Aí eu fui para o teclado, aí eu estiquei ali, fui treinando, daqui pouco a pouco eu já estava tocando a música. No teclado, contrabaixo, fui ali treinando um pouquinho. Agora eu estou pelejando para aprender essa hora, depois de velho, para pagar velho, tentando aprender a falar. Mas estou aprendendo, estou aprendendo, porque há dentro de mim o, o fruto e eu posso desenvolver os, as virtudes... Então o fruto foi colocado dentro de você, o fruto do Espírito Você desenvolve as áreas que você necessita desenvolver Então a pessoa é iracunda Uma pessoa, ela, ela não consegue amar, ela é seca ela é fria naturalmente, então o que acontece? Começa a servir, eu vou amar as pessoas, eu vou amar minha esposa, meu marido, meus filhos, meus pais, meus irmãos, eu vou amar, vou praticar, mesmo que eu não esteja cheio, melado de amor, eu vou fazer o que o amor sugere fazer, eu vou servir, vou suportar, vou respeitar, vou honrar, eu vou... Não somente desejar, mas eu vou fazer por essa pessoa O que eu gostaria de fazer por mim Então à medida que você pratica esse amor Ele vai crescer dentro de você E daqui a pouco a sua alma, o seu coração Começa a ser inundado pelo sentimento de amor Porque você praticou, ele cresceu, desenvolveu dentro de você Paciência é uma das virtudes Então o que acontece? Eu preciso ser paciente Aí você é estressado Tudo, tudo tira você do sério Tudo, tudo que você Quer ser rápido demais, você quer resolver logo Porque você não tem paciência de esperar Aí você começa a praticar Não, eu vou esperar Vou esperar a hora certa de cada coisa Eu, eu vou segurar aqui esse sentimento até a, Eu vou ter paciência Vou desenvolver a mansidão, o domínio próprio, a temperança. E à medida que você se esforça, aquilo vai criando uma musculatura espiritual dentro de você. Daqui a pouco você passa a perceber que aquela falta de paciência já não existe mais. Porque agora você... Você trabalhou isso na sua vida. Então, o fruto do Espírito é para desenvolver em nós o caráter de Cristo à medida que nós nos esforçamos em obedecer a palavra de Deus. Por isso que o Senhor Jesus falou que não é aquele que ouve a palavra que é vitorioso, mas é aquele que ouve e pratica. Porque ouvir só a palavra... Não basta. A palavra, ela entra no meu coração, me dá consciência, já é o caminho andado. Mas a prática da palavra, pô em prática, obedecer, seguir o que a palavra manda, é o que vai fazer com que eu edifique uma casa sobre a rocha. Então vamos olhar para o Sermão do Monte, e provavelmente nós vamos andar um pouco nessa semana em todo o Sermão do Monte. Vamos olhar para esse sermão como uma... uma uma chave que Jesus libera, Jesus libera para o seu povo, para desenvolver a essência de Deus, do caráter de Deus, dentro de nós, e você vai provavelmente até se irritar com algumas coisas que Jesus fala aqui, porque não é normal, Jesus vai ensinar a perdoar até o inimigo, orar e amar o inimigo, aquele que fala mal de você, Jesus vai dizer assim, ó, se alguém quiser... Tomar o a a seu terno, dá a camisa também, dá a calça, dá o tênis. Se alguém quiser te obrigar a caminhar o milho, vá com ele dos. Então você vai perceber Jesus nos ensinando, em outras palavras, a sermos ingênuos e bobos no meio da nossa geração. Por quê? porque ele quer que você viva dependente 100% de Deus, se pareça com Deus e deixe que Deus defende você nessa caminhada, e aquilo que você não tiver de defesa da parte de Deus, você está plantando galardão no céu, então viver o evangelho não é mar de rosas, apesar da vida que nós sentimos, da bênção, da presença, do sabor da vida que sentimos, dentro de nós, valer mais do que todas as alegrias que o mundo pode nos oferecer, eu te digo que o caminho é estreito ok, na palavra que nós ministramos ontem, que falamos sobre o último vinho é melhor nós usamos a palavra baseado em, na, na festa de casamento que Jesus participou que transformou a água em vinho e ali fica claro que nós somos a geração do último vinho e o Senhor quer derramar esse vinho, que faz com que a nossa vida tenha um sabor, nossa vida seja diferente. O seu casamento, pode, você pode até ter desfrutado de algumas alegrias no seu casamento. As alegrias que o mundo propõe. Mas se Jesus entrar no seu casamento, então esse último vinho, que vinha na Bíblia, representa alegria. Essa última alegria que você vai passar a viver no seu casamento é sobremaneira melhor, mais poderoso do que os vinhos que você tomou no mundo, do que as alegrias que você é, 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 buscou no mundo, então o caminho é estreito e é apertado, mas é gostoso, é maravilhoso, viver na presença de Deus é a melhor coisa, só você viver com a sua alma descansada, sem peso, sem amargura, sem angústia, aleluia, Dormir, colocar a cabeça no travesseiro Com paz no coração Sem preocupação se vai mais ser vivo ou não Porque você sabe que você está com Deus É tremendo demais E ter a certeza do seu nome Escrito no livro da vida Então, nós vamos falar esses dias E hoje foi uma introdução Falei do, do primeiro versículo Que toca aqui as bem-aventuranças Que é o versículo 3 bem aventurados os pobres de espírito que deles é o reino do céu No último programa ao vivo que eu fiz aqui Agora eu dei essa introdução porque agora eu vou falar é, 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 é. Cada bem-aventurança, eu vou estar falando nos programas, mas essa foi uma introdução e eu espero que você tenha entendido, compreendido e absolvido aquilo que eu tentei falar para você. É necessário, é necessário restaurar em nós a imagem e semelhança de Deus, é necessário restaurar em nós as virtudes do fruto do Espírito, eu quero orar por isso porque tem muita coisa aqui que Deus quer que nós desenvolvamos em nossas vidas a capacidade de saber que você é espiritualmente pobre portanto dependente de Deus a Bíblia fala bem-aventurado dos que choram a Bíblia fala dos mansos a Bíblia fala dos que têm fome e sede de justiça né? e no mundo de hoje no mundo de egoísmo de hoje ter fome e sede de justiça é um milagre Sobre ser misericordioso. A Bíblia fala sobre ser limpo de coração. No mundo de hoje, amigo, é milagre. A Bíblia fala sobre ser pacificador. A Bíblia fala sobre você é, nutrir e desenvolver alegria em meio às perseguições por causa da fé. Todas essas coisas só é possível para quem é espiritual. Então essas bem-aventuranças, nós queremos essa semana desenvolver elas e ministrar na sua vida. Para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Você já chamou o seu amigo, sua amiga, seu familiar para a oração de hoje? Então... Se prepara aí que nós vamos fazer a nossa oração Clamar a presença de Deus Vamos pedir que o Senhor nos encha de uma porção gloriosa Que o Senhor nos dê habilidade para desenvolver o fruto do Espírito Porque nós queremos nessa semana Glorificar a Deus, viver intensamente para Deus Viver com o nosso interior lavado Turbinado na fé Para agradar o coração de Deus Então eu motivo vocês a se preparar Que nós vamos fazer agora mesmo a oração da fé Aleluia, louvado seja o Senhor Glória a Deus
0: se eu não desisti o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim Ah, ah, ah és o meu alívio
1: A oração é a atividade espiritual mais importante do cristão. Ore e creia na resposta de Deus. Deus. Momento de oração com o Pastor Zezinho Siqueira Aleluia, Pai querido. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço pela tua palavra. A palavra do Senhor que nos preenche, aleluia. A palavra do Senhor que nos chama, que nos atrai para mais perto de ti, que desenvolve em nós o caráter do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de começar o dia saboreando a palavra, Meditando na palavra, crescendo na palavra E eu profetizo, Senhor Todos que ouviram essa palavra hoje Não vão terminar o dia de hoje Da maneira como terminariam naturalmente Vão terminar no sobrenatural Ora, Macanta canta lá, vai Eu profetizo, Deus, que o efeito dessa palavra vai crescer dentro no coração de cada um e muitos serão surpreendidos, porque vão perceber atitudes que vão estar tomando, diferente do que fariam naturalmente, porque o efeito da palavra, a palavra incorruptível, essa palavra vai surtir o um efeito poderoso, na mente, no coração, nas atitudes, na maneira de pensar, de desejar, de reagir, meu Deus, da paciência, da amor, longanimidade, benignidade, mansidão, fidelidade, paz, alegria, meu Deus, ajuda este homem, esta mulher a desenvolverem o fruto do Espírito para que possamos nos parecer com Jesus nas nossas atitudes, nos nossos desejos, intenções e motivações. Quantos de nós, às vezes, Reprovamos a maneira de ver as coisas Reprovamos a nossa maneira de pensar Quantas vezes nós reprovamos as motivações do nosso coração Temos nojo da nossa própria maneira de reagir, de pensar, de desejar Porque há dentro de nós um Espírito nascido de novo que clama por santidade que clama pelas coisas certas, que clama por agradar a Deus, mas estamos numa guerra, a carne, o natural da nossa parte, está sempre atraída pelo pecado, pelo mundo, e essa guerra é uma guerra meu pai, que só temos condições de vencer, se o Espírito do Senhor nos ajudar, tua palavra diz, meu Deus, que às vezes até na oração nós pecamos, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito do Senhor intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então eu peço, meu Deus, libera o Teu Espírito, a unção, o Teu poder, a Tua graça, para que nós possamos viver o desenvolvimento do caráter do Senhor Jesus. Para que possamos ter consciência do quão pobre de espírito somos para que possamos, meu Pai, chorar aos Teus pés, derramar nossas lágrimas, derreter o nosso coração diante do Deus que pode nos ajudar, para que possamos ser mansos, misericordiosos, ter fome e sede de justiça, para que possamos, ó Deus, nos parecer com Jesus, no caráter e na missão, Pai, abençoa cada ouvinte do programa Avivamento Já, cura os enfermos, cura os doentes, abre as portas financeiras, meu Pai, como pediu aqui a Mayra Monique, pediu oração por uma porta de emprego, abre a porta, opera o milagre, meu Deus, em nome de Jesus, faça, meu Pai, surgir oportunidade de onde ela nem imagina, meu Pai e assim abre as portas de emprego para quem está desempregado, meu Deus, vai abençoando, Senhor, fortalecendo o que está fraco na fé, levantando o caído, libertando o opresso e, oprimido e o oprimido e o endemoniado, meu Deus, cura o cego, o sul, do mudo, o manco, aleijado, cura os enfermos, cura o canceroso, toca o sangue dessa pessoa, toca os ossos dessa pessoa, a coluna, Senhor, faça as hernas de desaparecer, as, os cálculos renais, as pedras nos rins, faça desaparecer, meu Deus, Tu és Deus, Deus Poderoso, para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos, toca os olhos dessa pessoa, recupera a visão, a, a, a audição, descola a língua do mundo, ó oh, meu Pai, meu Pai, em nome de Jesus toca a vida dessa pessoa, no corpo, homem e espírito, dá um pulmão novo, fígado novo, meu Pai, dá rins novos, dá coração novo, meu Pai, renova as forças, renova a saúde dessa pessoa, meu Pai, em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de enfermidade, toda obra de macumbaria, feitiçaria, umbanda, quimbanda, candomblé, magia negra, espiritismo, toda obra de ocultismo seja desfeita, toda obra de maldição geracional, herdada dos pais, que viveram no pecado, que sejam quebrados em nome de Jesus, e que esse homem, essa mulher, Mulher, sejam livres, completamente livres, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, autorizados para prosperar nessa terra, e estejam prontos para subir no arrebatamento quando o Senhor vier buscar a tua igreja. Eu abençoo cada coração, eu abençoo casamentos que estão à beira do divórcio, que são ameaçados. Eu declaro vida, eu declaro fortalecimento nesse casamento. Eu declaro, meu Pai, alegria nas famílias, harmonia nas famílias. Converte o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. E gera respeito, harmonia, pacificação em cada lá, meu Deus e meu Pai. Em nome de Jesus e aquelas pessoas que estão nos ouvindo mas que ainda tem seus olhos vendados, ainda tem escamas nos olhos, ainda não entenderam que precisam se converter, precisam abrir mão dos seus pecados, precisam abandonar a idolatria, abandonar a vida de pecado e as religiões, e assumir fé somente em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, abra os olhos essa pessoa, meu Pai, que todo o efeito do Deus deste século, Satanás, que tem cegado o entendimento dos incrédulos, Perca a força agora Que as escamas caiam por terra agora E que esse marido que tem recebido a oração de sua esposa Essa mulher que tem recebido a intercessão do seu marido Esse pai que tem recebido a intercessão dos filhos Os filhos que tem recebido a intercessão dos pais Imediatamente percebam, sintam Que a, a revelação chegou em suas consciências Porque tua palavra diz, meu Deus Que só o Senhor pode abrir os olhos espirituais é o Senhor que fecha os olhos, é o Senhor que abre os olhos, é o Senhor que abre o entendimento dos incrédulos. Então faça cair por terra, meu Pai querido, toda a escama dos olhos e faça essa pessoa entender que ela precisa se converter. Traz de volta aquele que se desviou da fé, que se desanimou, que saiu do caminho. Traz de volta, Senhor, e prepara a Teresina, o Piauí, o Brasil, a minha geração, prepara a minha geração para a volta do Senhor Jesus fortalece o fraco renova as forças, renova o primeiro amor aviva esse coração meu Deus, em nome do Senhor Jesus eu profetizo que esse dia de hoje meu Pai 31 de janeiro de 2022 é o dia que o Senhor escolheu para reavivar esse coração para levantar essa pessoa que está orando comigo agora, eu declaro que assim é, assim será, em nome do Senhor Jesus, amém, aleluia, e louvado seja o nome do nosso Deus, glória a Deus, oh, coisa boa, meu Deus do céu, coisa boa é orar, meu Pai, aleluia, amém, povo amado, você que é meu companheiro de guerra, minha companheira de guerra de todos os dias aqui, no programa Avamento Já, que o Senhor te deu um dia de vitória, de bênção, de graça, de poder. Amém? Aleluia! Agradeço a todos que têm nos apoiado financeiramente e também pela oração para a existência desse programa. Por isso que ele é uma bênção. Obrigado a todos que têm se manifestado aí, falado quanto o programa é uma bênção, né? no YouTube, Facebook, Instagram. Muito obrigado, gente. Deus abençoe a cada um que esse dia de hoje... Seja o melhor dia da sua vida, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Se você quer nos ajudar e pode nos ajudar, está aqui no, Insta, no, no YouTube, Facebook, aqui na tela, o nosso Pix, que é ddd86-988439949, ddd86-988439949, José Siqueira é o nome lá que vai ser identificado no Banco do Brasil. Envie sua oferta para que a gente possa permanecer nas emissoras de rádio e também subir de volta para as outras emissoras que a gente teve que sair. Amanhã estamos de volta com o nosso programa para continuar falando a palavra, deixando o Senhor ministrar a nossa vida. E eu agradeço a você pelo carinho de sua audiência. Fique com Deus, até amanhã e tchau, tchau.
2: Traga sua família e experimente o milagre de Deus. Esperamos por vocês. Igreja Avivamento Cristão, transformando vidas.
0: de mim Para onde eu irei, se o que eu preciso só encontro em ti. És o meu alívio. És o meu alívio. Meu relief